0: Esto es Podcast Radiónica.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de Descarga Radiónica. En esta oportunidad haciendo una revisión de esta revolución otaku que iniciamos con un par de podcasts justo junto a Iván Samudio. Iván, buen día.
0: Maestro Bolaños, encantado de estar de nuevo con usted compartiendo micrófonos en este podcast donde nos encanta hablar sobre cine, televisión, cómics, videojuegos y en esta oportunidad hablando sobre animación japonesa, ya que uh, hemos recibido comentarios de personas que dicen, ay, bueno, según ustedes, qué, qué series podrían ser las indicadas para poder eh, introducirse?
1: introducirse al maravilloso mundo del anime, de la animación japonesa. Pues, eh, es,
0: esto es algo muy difícil, ¿no? Claro, o sea, que es completamente subjetivo Yo perfectamente puedo decirles, no, pues si usted quiere ver eh, Robots, váyase a ver eh, a Tetsujin 28 <risa> <risa> Sí, pero, pero pues en este caso estamos hablando sobre series que, pues, sobre todo recientes Que han sido como, pues, eh, puntos importantes tanto para el manga, para el papel como tal eh, Para este, este, esta industria increíblemente grande de publicaciones anuales en, en Oriente, pero de igual manera también para la animación japonesa.
1: Vamos a, 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 a acceder a un mundo muy particular y es porque esta serie tiene una, tiene, tiene una división eh, fuerte y muy clara en cuanto a lo que fue originalmente su primera emisión y su segunda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Full Metal Alchemist, una serie que su versión original, Full Metal Alchemist, inició junto con eh, la serialización del manga, la superó eh, en tiempo y decidió hacerse como una división entre lo que sucedía en el manga y lo que hacían los creadores de la animación este llevó a que años después cuando se finalizaba el manga de a que mis, su creador original junto a otro equipo de animadores decidieron contratar al señor Yasuhiro Irie y decirle, venga, hagamos otra animación pero hagámosla basada en el manga en la historia original del manga eh, creando así dos mundos completamente distintos, conocidos como Full Metal Alchemist y Full Metal Alchemist Brotherhood. Dos
0: líneas eh, editoriales.
1: Exacto. En este caso vamos a hablar de Brotherhood, que, es, que se ha convertido también en un éxito reciente, una serie muy bien recibida por la crítica, muy bien recibida por los fans y en todo caso con el beneplácito purista de aquellos que crearon la historia original. Entonces, eso le da un carácter muy particular a esta animación. Esta animación viene y se creó años después de la original y e eh, inició a transmitirse a partir del año 2009 hasta el 2010, recorriendo 64 episodios de la historia de los hermanos Elric. Estos señores, <risa> la historia se centra en ellos dos, Edward y Alphonse, que nos rompieron el mayor tabú de la alquimia y es hacer transmutación, que es como modificar los elementos con humanos a tratar de revivir a su madre. En consecuencia, Edward pierde un brazo y Alphonse pierde su cuerpo, eh, logrando que su hermano lo mantenga atado a este mundo a través de una armadura. Por eso... De
0: un golem.
1: Eh, exacto. A partir de ese momento empieza a desarrollarse la leyenda de los hermanos Elric, y el legendario eh, eh, alquimista de metal este alquimista de metal empieza sus historias en lo que se convierte en una serie con un drama intenso es muy cruda, es muy dura es muy fuerte y eh, recorre muchísimas temáticas de lo que es la mitología frente a la alquimia eh, haciéndolo muy atractivo para, para públicos muy jóvenes, lo cual hizo exitosa su primera entrega. Pero esta tiene en particular pues que es la historia original. ¿Usted se quedaría con una historia original o con una visión alternativa de una exitosa serie de animación?
0: Pues eso depende. Por ejemplo, en, en tiempo reciente pudimos ver también que a Sailor Moon la recargaron. no Y la recargaron más fiel al, al manga. Más cercana a eso, entonces pasa lo mismo, se crean como dos líneas de las personas que conocieron al a Sailor Moon que vimos en, en los años 90 y ahora viene uno nuevo que ya es recargado, pero tomando obviamente la versión original del, del papel. Entonces a mí me parece muy válido contrastar las dos versiones y sobre todo que haya también ese sentido de pureza y originalidad de, de, de la producción genuina, de la primera producción, porque... Finalmente hay una cosa muy importante de ese manga y es que los el creador que fue Hamoru Arakawa, él publicó eh, Full Metal Alchemist a través de la, de la línea editorial de Enix, uh -huh. que después se uniría con Squaresoft y harían Square, Square Enix. Enix. ¿Y qué significa esto? Pues que eso ya es un sello de calidad de impresionante y, y, y ustedes dirán, pero bueno esos señores no hacen solo videojuegos, no ellos, hacen, ellos tienen una línea editorial, ellos publican cómics, ellos hacen una gran... ellos en realidad son Más Enix que eh, clásicamente
1: sí. Más Enix es Es una
0: industria de entretenimiento básicamente, y ellos han hecho una gran cantidad de cosas bien importantes y creo, me atrevería a decir que en años recientes, por lo menos durante los últimos 15 años, yo creo que esta ha sido de las series de Shonen más exitosas que han, ex que han existido porque de nuevo encontramos el hecho de que, eh, al igual que pasó con Cowboy Bebop, es una, es una producción que ha llegado fácilmente a los Estados Unidos porque es rentable, es vendible. O sea, digamos, hay series que no llegan allá porque... Pues, es comercializable. Sí, claro, los norteamericanos no la entienden. Entonces, eh, en este caso, Occidente no la entiende en general. Eh, y pues eh, esto, es, esto es genial. Eh, básicamente, pues fueron nueve años de publicación de este manga y después sacaron un, algo que es muy común en, en este tipo de producciones que saquen la, la novela ligera como el libro uh -huh. pulp de, sí. de, de, de Full Metal Alchemist y eso ha pasado en muchas ocasiones y de igual manera pues las dos series de televisión que a, a su vez han tenido dos películas cada serie ha tenido su propia película, Conqueror of Shambhala del 2005 que es, es una muy buena cinta y de igual manera pues la de, la de esta cinta que es la de esta serie nueva de 2011 que se llama The Sacred Star of Milos entonces, eh, y de nuevo pasa algo, y no sé, usted tiene como una fijación con la ciencia ficción, creo yo <risa> no, Yo también, pero pero en este caso eh, nos damos cuenta que también es una historia que tiene ciencia ficción Que tiene cosas y elementos del steampunk muy notorios Mucho Y también es una, es una historia que perfectamente es steampunk con fantasía porque tiene de los dos puntos de vista. Entonces, eh, es, eh, a mí se me hace que es, es una serie bien importante alrededor de todo esto y, sobre todo, que acá en nuestro país se conoció y se conoció doblada porque la, la emitían la original. Bueno, en este caso, la original no, sino la primera serie, la del 2003, la emitieron en el canal de Animax. Así es. De las cenizas de Locomotion. Entonces, ahí se conoció y viene siendo como esa camada de, de nuevas series de los 2000 que con eh, Wolf Rain. Con, eh, <risa> no, con un montón de series Que Qué hubo en o sea, ¿sí, esos claro Que, había, que teníamos eh, en televisión por cable Teníamos animación eh, japonesa 24 horas el día y 7 días de la semana pues esta serie también entró ahí. La gente la vio y la disfrutó y fue, fue un éxito, yo creo. Y Brotherhood también es un éxito completo.
1: Claro, entonces aquí lo que hay que plantear y dentro de esta, dentro de esta recomendación editorial que hacemos es tener en cuenta que hay una, hay una diferencia muy clara entre las dos series. La primera emitida en 2003 sigue una línea de tiempo que arranca con los personajes iniciales, originales del manga y como el, como el setup completo del, de, del contexto de la historia. Eh, para después eh, abstraerse, irse por su lado y crear una un, un historia y un universo completamente distinto y esta otra que es recomendable también ver primero, primero por la recepción que ha tenido a nivel de calidad y a nivel de, de público y el éxito comercial que ha implicado toda la saga de Fulmeraba Aquemist, pero segundo porque usted puede tomar lo más cercano y lo más fiel al manga y después ver la otra animación Fulmeraba Aquemist normal la de 2003 y ver hacia dónde lo que le propone ese otro equipo de animadores y productores ir, entonces en ese caso para muchos es mejor recurrir a la historia original del manga como fue planteada por su crea sus creadores y después ver cómo fue planteada por los animadores, ¿por qué? porque suele pasar que si ve la otra primero ya lo otro le choca, le choca claro. más allá de ser el argumento original entonces es más, más interesante si usted se da la oportunidad de ver las cosas como se sentaron originalmente de base y ver otra alternativa a lo que es una de las series más exitosas. No es una serie muy corta, tampoco es una serie demasiado larga, demasiado extensa, son 60 y punta capítulos, 64 episodios en los cuales usted puede ver la historia de los Elric, cómo se desarrolla, no son capítulos largos y finalmente eh, la película a que usted se refiere es una película que desde cierre, entonces en el caso de la película original que se hizo para la primera serie de 2003 eh, es una es una, una película aventura. para llenar uh -huh. filling the blanks, sí. para llenar esos espacios como una especie de, 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 de spin-off dentro de la aventura de, de, de los hermanos Elric sin embargo esta otra sí le da ese, ese, esa sensación de estar cerrando un círculo, lo cual <ríe> me daba que en con la cantidad de líneas de historia que le dan, es muy importante y siempre bienvenido
0: Siempre bienvenido Esto fue en Descarga Radiónica Recuerden que si ustedes quieren opinar Sobre este podcast Pueden hacerlo en nuestra sección de comentarios Y de igual manera también Darnos sus opiniones a través de nuestro social media En Twitter, estamos en Radiónica, arroba Iván Samudio 9 Y arroba Diego